0: Du lytter til Kød K. Børsens podcast om samfund, politik og økonomi. Velkommen til Kød Børsens ugenlige podcast om økonomi og politik, hvor vi har holdt pause et par uger, men nu er tilbage med et af de helt store globale økonomiske spørgsmål, som måske ikke diskuteres tilstrækkeligt meget i Danmark, men som vores økonomiske redaktør Ken Prafke har sat fokus på i en serie som kører netop i disse uger. Velkommen til dig Ken Prafke. Tak. Velkommen også til Sten Buken, som er vores cheføkonom, og som bestemt også øh, tænker over det her spørgsmål med, med en del panderynker øh, i ny og næ, øh, i hvert fald sådan, som jeg synes, jeg kan følge det. Men vi starter med, med, med Ken Prafke. Du, øh, du har lagt ud, øh, startet din, din serie her, og du starter med at, at tale med, med den danske økonom, der sådan normalt har størst status nemlig Niels, Niels Thyssen. Og hvad var det, han fortalte dig øh, om, om den her situation?
1: Jamen, må jeg ikke prøve at starte med at sætte rammen for, hvad det egentlig er, han taler, øh, taler ind i. Fordi det der jo er det store spørgsmål, øh, øh, som du også siger, er, hvordan kommer tingene til at spille sig ud her nu, hvor vi kan se en eller anden ende så småt på pandemien. Og hvis vi nu forestiller os, at vi så et kontroltårn, så har jeg sådan et eller andet billede af, at alle de der knapper, der er foran en, de er skruet op på maks, sådan hele vejen rundt. Ja, men
0: prøv lige, nu afbryder lige, ja. det skal du lige forklare, for jeg tror, jeg tror, at rigtig mange ville have det billede, at nej, det er da ikke rigtigt. Altså, vi, vi, der er vel sådan et, et, et coronafly, der har været oppe i, i stormvejret, og nu er det ved at lande stille og roligt. Øh, og, så så, så hvad, hvad er det, du snakker om med, med, med at der er op hvad på max? Er Så hvor, hvor er dramaet mm. overhovedet
1: hen her? Jamen, øh, dramaet er der, at øh, de knapper, øh, som øh, jeg i hvert fald kan se ind i det her kontrolrum, ja. øh, det er øh, en krise, vi aldrig har set før. En pandemi, hvor man må lukke samfundet ned, og nu er vi så ved at lukke samfundet op igen, og alle er enige om, at genopretningen kan komme ret hurtigt, men hvor hurtigt, ved vi ikke. Samtidig så har vi set finanspolitik i en skala, vi aldrig rigtig har set før. Mm. Altså, politikerne bruger helt vildt, har brugt helt vildt mange penge. Det har også ført til, at gælden er... Øh, rekordhøj. Samtidig har øh, centralbankerne også sat renten helt i bund igen. De har lavet opkøbsprogrammer, der er større end under finanskrisen. Mm. Det har så smittet af på boligpriser, for eksempel hjemme og på aktiepriser. Der er også en, en knap, vi kan skrue helt i bund. Og nu står vi så her, hvor vi, og vi har i øvrigt så sparet en masse penge op, fordi vi ikke har kunnet gå ud og bruge den rundt omkring. Der var så en knap mere, vi kunne, ja. kunne skrue vi kunne i bunden. ud på. Ja. Fuldstændig, ja. ikke? Og nu står vi så her, hvor vi begynder at åbne samfundet op igen, og der er nok ikke nogen, der forestiller sig, at vi kan blive ved med at give den fuld gas på den økonomiske politik. Samtidig med, at vi har de her opsparinger, vi nu kan bruge. Samtidig med, at vi har finansielle markeder, der er så godt øh, smæk på. Så spørgsmålet er, i hvilket tempo kan vi så begynde at skrue på de her knapper øh, tilbage mod en eller anden mere neutral position. Hvis mm. du står i max nu, så skal de på et tidspunkt tilbage mod noget mere neutralt. Mm. Og det er ligesom spørgsmålet. Hvordan kommer det til at øh, udspille sig? Hvad skal gå godt? Hvis det skal gå godt, øh, findes øh, den her øh, bløde landing øh, mm. efter corona? Kan vi skrue ned i den rigtige tempo?
0: Ja. Og der har du så talt med Mendes Thyssen som ja. sidder som i spidsen for, altså for det europæiske Præcis. økonomiske råd, og, og som også er kendt som, som den danske økonomi, økonom, der var langt ind over designet af, af euroen i, i sin tid. Ja. Hvad siger han om det her?
1: Jamen, når han ser på det fra et, øhm, et europæisk perspektiv, som er det, han øh, er dybt øh, inde i, og hvor han i hver den rolle, han har omgås, nogle af de folk, som er de øh, beslutningstagerne, både Centralbanken og kommissionen og, og, og blandt de politiske ledere. Så ser han en meget svær øh, normalisering. Man kan sige, at i Europa er vi øh, ikke lige så langt fremme med at vaccinere befolkningen, som de er i USA, for eksempel. Den økonomiske politik er heller ikke blevet lempet lige så meget, som den er i USA. Og på den måde er vi lidt langsommere. Altså, vi er ikke helt der, hvor vi kan begynde at skrue lige så meget på knapperne, som de kan i USA. Til gengæld får vi bare så meget desto mere svært ved at finde den rigtige balance, fordi vi ikke er et land med en finanspolitik. Mm. Og øh, men i stedet at der er en masse meget forskellige lande, som kommer meget forskelligt ind i den her krise med meget forskellige gældsniveauer, meget forskellige vækstudsigter. Mm. Som så skal kalibrere 19 forskellige øvelande, der skal kalibreres øh, med en pengepolitik, mm. Og vi kan tage et eksempel, altså det der jo også er, altså det der nok er nemmest at få øje på problemerne i det land som Italien, som jo har en meget høj øh, gæld, og hvor øh, centralbanken lige nu køber øh, stort set al øh, den gæld, den nye mm. italienske det de gæld, trøver, der kommer. De trykker sit bare pengene. Ja. Og så smider de, de her, den her italienske øh, øh, gæld oven i bunken af al den italienske mm. gæld, de ejer i forvejen. Og spørgsmålet er så, når centralbanken, når økonomien på et tidspunkt har det så godt, at centralbanken ikke har brug for at købe lige så mange obligationer, som den gør i øjeblikket, mm. og stopper med at købe de italienske obligationer også. Hvad sker der så? Mm. Er der så nogle andre, der vil købe den? Ja. Eller stiger renten? Og dermed så kan vi få noget, der begynder at lugte lidt af uh, gældsproblemer, som vi så for 10 år siden.
0: Ja. Men altså, det er Jeg noterede mig, da jeg læste Gennens første bidrag her, ikke, at, at han citerede uh, Nils Thyssen uh, for at sige, at, at, at det her, det, det er der ikke nogen, der vil tale højt om. Altså, hvis de, hvis de, har, hvis de har ansvar, og hvis de er, faktisk er med i i beslutningsprocesserne, så kan du ikke få nogen til at svare på det her. De lukker døren enormt grundigt, før de overhovedet visker til, hende, til hinanden om det. Altså, nu er du selv også spillet rollen som, som cheføkonom, ikke bare på en avis, men, men i en bank. Altså, er der sådan, altså, findes de her spøgelsesdebatter i, i økonom, topøkonomkredse og topbeslutningstagerkredse omkring økonomi, hvor man kan sige, at der, der er bare noget, som så er så, så voldsomt, at alene det at tale om det på en eller anden måde er risikabelt. Er det her sådan en situation? Altså, der er ingen tvivl
2: om, blandt uh, top og Centralbank og uh, kommissioner og andet, ja, så er der jo den slags debatter, som man ikke har lyst til at tage. Mm. Økonomer er nok sådan generelt lidt mere sådan, uh, svære at styre uh, <laughs> og kaster sig gerne ud i alle mulige mærkelige diskussioner ja. om det, der er og har alle mulige uh, forskellige holdninger til, til, hvor stort problemet er. Mm. Uh, men, men der er der ingen tvivl om, at uh, uh, man kan sige, at, at vi, vi er i en situation, der er svært at komme ud af, og... Man kan jo sige, der er altså også nogle ret store bivirkninger over det, som centralbanken gør i udgangspunktet, så vi kan ikke bare blive der. Altså, vi ser jo allerede nu, at øh, aktiemarkederne er meget dyrt prissat. Vi ser boligmarkederne, vi har jo hjemmen, herhjemme, men den har man i mange lande, er meget dyrt prissat. Vi har i det hele taget en, hvad skal sige, europæisk økonomi, hvor dele er sådan på kanten af overophedning, og andre mm. dele er på kanten af underafkøling, og det er svært at, at finde en, en god måde ja. at designe en økonomisk politik, hvor man ligesom kravler lidt væk fra det, eksempelvis, når man ser pengepolitikken bare en smule, ja. øh, fordi hvad skal ligesom så tage over og undgå, at det så fører til, at de finansielle markeder øh, kollapser, når eksempelvis øh, renten stiger? For det, det er jo en af de bekymringer, man kan have, det er jo, at hvis renten stiger for meget for hurtigt, jamen så er det ikke sikkert, at øh, det finansielle system kan absorbere det, og det er jo det, der gør, at den her proces er enormt svær at styre for ja. centralbanken.
0: Men hvis jeg nu lige måde prøve sådan en, en, en hypotese på, på jer to, ikke, så synes jeg godt, man kan få det indtryk nogle gange, at, at der er en helt lille enten politikere eller en, en bestemt type økonomer, som godt vil sige noget i den her debat. Og, og det er alle dem, der ikke vil anerkende, at det egentlig er noget, der må, der, der må, der må slutte. Altså, der, der er jo en del ryster derude, som siger, at det er jo, altså, vi har det synes sådan set ret fint. Ikke? Altså, renten er, er lav. Øh, gæld er billig. Vi kan investere i en, en, en masse af de ting, vi, vi gerne vil have mere af. F.eks. grøn omstilling eller, eller infrastruktur eller, eller andet. Så, så det der med, at, 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 det, at det snart slutter, det er der jo ikke nogen grund til at, 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 at råbe alt for højt om. Måske var det en ordentligt bekvemt at påstå, at, vi, at det sådan er en ny normal. Og så er der måske en masse andre økonomer og som, som godt ved, at det her det bliver nødt til at slutte, måske endda ret snart. Men de er til gengæld sådan ret mumlende, fordi diskussionen om, hvordan det kan slutte, den er så svær. Altså, kan, I, kan I følge det billede, når du ind i, nu har du gravet ind i kildelaget og gøre det over en række artikler? Altså, kan, du, kan du få nogle klare svar omkring det her med, altså kommer de på banen og ytrer deres bekymring de, de beslutningstagere du taler med?
1: Jeg tror faktisk hvis vi bliver sådan i kontekst af penge, pengepolitikken så ja. en grund til den der tavshed øh, er jo også er her er det ligesom ord der egentlig flytter mere end det de gør. Ja. Så, det så det, sige, når man taler,
0: handler man? Det er det. Og, ja.
1: og en, altså, Italien de har en højere gæld, end de havde under øh, gældskrisen. Det er tilfældet for alle de her sydeuropæiske lande. For 10 år siden, diskuterede vi om euroen, hvor vi har faldet fra hinanden. Renterne var kolos, kolossalt høje. Mm. Der blev lavet hjælpepakker til Grækenland, Portugal og andre lande. Og øh, i dag har de en gæld, der er lige så høj, eller endnu højere end dengang. Men renterne, også for Italien, øh, er mellem 0 og 1 procent. Mm for at penge i 10 år. Og den eneste grund til det er det, det er fordi markedet tror på, at øh, øh, der er nogen, der hjælper øh, Italien. Ja. Enten det så er politikerne i Europa, eller det er Centralbanken, som det jo i høj grad er lige nu. Men om, man har også lavet en, en genopretningsfond på hmm. 750 milliarder euro i Europa, hvor man sender penge i kuffertvis øh, til Italien. Så det er jo grunden til det. Så hvis centralbankerne nu begynder at sige, at mm, kan vide om det nu, egentlig går, når vi på et tidspunkt bare begynder at drosle lidt ned på de her øh, obligationsopkøb. Altså, så løber markedet forud. Mm. Så har de ikke lyst til at eje noget som helst af det her. Så kommer renterne op helt af sig selv. Så det, det er derfor, det bare betyder så enormt meget. Mm. Øhm, og det er derfor, de ikke har lyst til at sige andet, end at det skal nok gå godt.
0: Men så er du journalist, og, 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 og du prøver sådan på en eller anden måde at komme om bag den der ulyst. Øh, hvad er altså... Skeptikerne, altså hvor, hvor, hvor skeptiske er de, når du, når du får dem rigtigt i tale, altså anser de anser de vi er altså er vi tæt på den tipping point, hvor, hvor, hvor det her det bliver rigtig svært, eller eller hvor, hvor alarmistisk øh, er den den kvalificerede bekymring øh, blandt de kiler du taler med?
1: Altså, jeg synes, man må sige, der er en ret sådan, bred øh, bekymring. Og så graden af bekymring altså, øh, afhænger meget af, hvem man, hvem man spørger. Altså, ja. Der er nogen, som er, har svært ved at se det på nogen måde, skal ende godt herfra. Ikke? Mm. Øh, og, så, og hvad
0: er deres argument, altså, når, 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 når de sådan graver sig ned i, i sådan en sort hul?
1: Ja, men det argument er jo, at øh, Italien for eksempel, lad os bare blive ved med at holde fast i det eksempel, grundlæggende er en økonomi, som ikke sådan hænger... Sammen med der er en uvilje mod at lave nogle reformer, der ligesom kan gøre projektet lidt mere levedygtigt på lang sigt, også selvom vi nu har en tidligere centralbankchef mm. øh, i spidsen for landet. Og øh, at øh, det kun er de her øh, opkøbsprogrammer og de renter, der ligesom holder, øh, holder landet væk fra en, en, et gældsproblem. Ikke? Mm. Samtidig med, synes jeg synes også, det sten, øh, Pop lige før med de her øh, negative bieffekter af at have så lempelig pengepolitik. Mm. Altså for eksempel for den finansielle stabilitet. Det der er der jo også øh, flere flere, der påpeger. Det kan også noget, som øh, altså det slår meget igennem på, på, på ar- det man kalder aktivpriser, hvilket vil sige bolig og aktier mm. osv. Det er jo også noget, centralbankerne selv er øh, begyndt at tale om, at der er nogle effekter der, man skal være... Øh, Altså ja, du at får på. på grund af det så jeg tror ikke, der er nogen, som, hvad man kan sige, i den, det, man kunne kalde mainstream, heller ikke centralbankerne selv, der forestiller sig, jo at det her skal øh, fortsætte for evigt, fordi det vil være holdbart at fortsætte mm. øh, for evigt. I ECB er det her nuværende opkøbsprogram, det udløber også i marts næste år. Det er jo et pandemisk opkøbsprogram, og i det ligger der vel også, at når pandemien er slut, så skal det program ikke være her mere. Nej.
0: Hvad, hvad så, hvis du over i den, i, hvad skal vi kalde den, optimistiske eller konstruktive ende af af aspekteret. Altså hvad er det det konkret for sådan en en manøvre, de forestiller sig, man skal igennem her? Altså hvordan kan det gå godt?
1: Jamen det er, hvis du nu tager sådan den der helt rene centralbankhat på, så vil de jo mene, at i takt med økonomien får det bedre så får vi øh, øh, lidt højere inflation, fordi der er noget øh, pres på kapaciteten, der er ikke øh, lige så meget ledig arbejdskraft osv. Og det er jo et tegn på, at der er noget fremgang, og så kan vi godt holde til at købe lidt færdige de obligationer, fordi økonomien har det tilsvarende bedre. Mm. Så det handler ligesom om, at det skal gå lidt bedre i den rigtige økonomi, og så drosler vi lidt ned for det. Og den balance skal vi nok... Øh, finde og, og i for for få, få guidet markedet øh, øh, så stille og roligt igennem det her. Mm. En tilpasning, der kommer til at tage lang tid. Det tror jeg ikke, der er nogen, der forestiller sig andet end Nej, at det skal tage det sådan lang, det sådan lang tid, lang hvis det skal. Det er en lang man kan forestille sig. Ja.
0: ja. Når du, Sten Bogen, sidder og, og, og læser med, øh, altså, er du bange for, at der går, går Ulven kommer øh, diskussionen, eller Ulven kommer øh, i, i i det her, eller eller er det noget, der også i sammenlignet med det, du ellers har set, du var, du var meget på banen i forbindelse med, med selve finanskrisen i sin tid. Er det, noget, der, er det sådan ægte nye vilkår, vi kigger ind i, når man sådan mærker på tallene?
2: Jeg er ikke bekymret for, øh, hvad skal vi sige, at råbe ulven kommer, fordi jeg synes jo en eller anden forstand, allerede er her i en mm. eller anden udgave. Det kan godt være, at det ikke er sådan en, en fuldvoksen mm. ulv vi har at gøre med lige på nuværende tidspunkt. Men, men den er her, og den ja. begynder også at være, være sulten. Mm. Øh, og derfor er det noget, vi er nødt til at, at forholde os til, øh, selvom det kunne være bekvemt at lade være. Og derfor synes jeg, at det, er, at det er rigtig vigtigt at få taget den her diskussion øh, om, hvordan... Man kan forestille sig vejen ud, fordi man kan sige, vi, 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 vi planlægger jo også den økonomiske politik har hjemme ud fra en eller anden idé om at verden vender tilbage til noget mere normalt øh, mm. efter corona. Altså sådan en eller anden form for hvad skal vi sige, normalisering og sådan en blød landing. Men, men hvis det ikke bliver tilfældet, jamen så er vi jo nødt til at, at indrette os efter det. Øh, altså eksempelvis, hvis centralbankerne i måske 10 år skal holde så lave renter, som de har nu, og øh, massive opkøbsprogrammer, som så måske skifter navn fra at være pandemiske til at være noget andet. Post-pandemisk. Postpandemiske ja. opkøbsprogrammer. Ja. Jamen, så kan det jo godt være, at det eksempelvis skal have en indflydelse på reguleringen af, af vores boligmarked, som Nationalbanken jo også har været inde på. Øh, det kan også være, at det skal have en indflydelse på, hvordan vi designer vores øh, finanspolitik, altså samspillet mellem pengepolitik og finanspolitik. Så jeg synes, det er en super vigtig diskussion at få for, hvad, skal sige, opridset, hvad det er for en udfaldsrum, som vi har at gøre med. Men omvendt må vi så også sige, som ærligt er, at ingen ved, hvor vi havner henne i de, det her meget store, hvad skal vi sige, mulighedsrum, som vi har at gøre med, fordi der har været voldsomt eksper- eksperimentel økonomisk politik hen over det seneste halvandet år. I mindre grad i Danmark end så mange andre lande, men også i Danmark, men kigger man til USA, altså de står jo i øjeblikket og træder speederen buldt i bund på et tidspunkt, hvor økonomien i forvejen er på vej, i fuld fart frem, og det betyder jo, at man forventer en vækst på, på 7% i amerikansk BNP i år, og øh, selv nogle af dem, som normalt taler for finanspolitiske lempelser i kriser, sådan en sommerstype i USA, mm. jamen de skriger jo, at nu er det alt, alt for meget, og det vil sige, at vi, vi er virkelig ude at teste øh, sådan øh, hvad, rammerne for, for at der er sundt for, for den økonomiske politik, men det betyder også, at vi ikke ved ret meget om, hvad der så egentlig rent faktisk sker efterfølgende, fordi sådan plejer, og så kan være så vildt plejer vi ikke at være. Altså under finanskrisen jo, vi førte ekspansiv finanspolitik, men men jo slet ikke i samme grad, vi førte ekspansiv pengepolitik. Men eksempelvis, når vi taler opkøbsprogrammer, er jo slet ikke i samme grad. Når vi ka- kigger på ECB, så er de jo virkelig gået til stålet med det her pandemiske opkøbsprogram. Mm. virkelig blevet opkøbt råberstup i, mm. i Europa af udstedte obligationer? Og det er altså en, en, en ny situation, som, som gør, at vi må være ret ydmyge med hensyn til, ja. til udfaldet øh, af, af udviklingen over de ja. næste par år.
0: Så Sten er ikke nervøs for at Ulven kommer, øh, synes hvordan, hvordan giver du det konkret an rent håndværksmæssigt? Og altså, hvordan undgår du at skrive at Ulven kommer, øh, synes her det det er jo ikke så svært at finde nogen, der er bange, og det, og det, det kan man jo sandsynligvis få en historie ud af. Mm. Men hvordan, hvordan gør du det til det andet mere end det?
1: Altså, jeg synes, jeg synes der, er to, to ting, øh, eller der er to ting, jeg prøver at være opmærksom på i det. Det ene er, at i den udstrækning, man så også kan gøre det til noget andet end øh, nogen, der står og råber, det hele er ved at gå galt, øh, så mm. kan de også få lov at tale om, hvad skal man så gøre, hvis det ikke skal gå galt, mm. øh, i stedet for at det bare bliver... Øh, Ja, øh, panikker og og, f- og nogle der frygter det værste. Som den ene ting, den anden ting er jo, øh, at øh, det eneste man egentlig kan sige er rigtig sikkert om den situation vi står i lige nu, det er, at den er mega usikker og der er ikke ekst- extremt stor spændvidde i, hvordan folk ser på, på situationen. Ikke? Og, så mit greb har også været at prøve at gå simpelthen, forskellige steder hen, og prøve at stille næsten det samme spørgsmål, eller sætte folk ind i den samme normalisering her, og sætte dem op, kontrol, op præcis, der ja. Ja. og så fra deres stol øh, prøve ligesom at sige... Øh, øh, altså hvor høj er pulsen og, øh, og hvilke mm. knapper øh, skal vi skrue på. Ja? Mm.
2: Med respekt for Kenneths første artikel så var der jo også en interview med, med Nils som jo ikke er kendt for en mand, der sådan øh, råber uden kommer øh, Ej, fra, fra tid til anden. Æ, så når han rent faktisk er ude og, og flage noget af det bekymring, han har, så er det jo værd at lytte, øh, mm. fordi han har stor indsigt i, hvad der foregår i europæisk økonomi, og er netop ikke sådan en alarmistisk type, som øh, for et godt ord bare råber, nu bryder det hele sammen. Øh, og derfor synes jeg, altså man kan sige, det gør altså også, at, at, at det her, det er en historie. Det der, gør man
0: er, på at serien til enden, og, og i
1: øvrigt siger han jo også, at øh, han sidder jo i det her europæiske finanspolitiske råd, og de når de kommer med en rapport her i juni, så vil deres opfordring til kommissionen, for hvem de er ligesom, øh, de økonomiske vismænd, være, at de skal tage fat på den her diskussion. Mm. Fordi det er ikke givet af opskriften, bare at følge de her fem punkter, og så får du en flot kage. Mm. Altså, øh, så man er simpelthen nødt til at finde ud af, hvad skal, hvordan kommer vi ud af det ja. her. Det skal kommissionen øh, også tage stilling til. Ja.
0: Lad os lige slutte herhjemme, øh, fordi øh, det er jo en serie, der, der gælder den globale økonomi. Og du tager også meget høj grad fat i internationale kilder, og også i altså, denne af danskere, der virker øh, uden for, for Danmark. Og sten øh, stikker til, at det er en, en debat, vi har brug for at have, fordi den her idé om, at, at, at nu corona er overstået, og så handler det i virkeligheden om ja, det der med en blød landing, det handler om, hvordan vi kommer i gang med at leve normalt igen, og, og ikke nødvendigvis noget, der, der, der på den måde drejer sig om en, en stor økonomisk udfordring. Når du, når du, når du kigger på, på, på de danske kilder og den danske debat om det her, er der, ser du et mismatch imellem det, du lytter der til uden for Danmark, og så den diskussion, der er herhjemme.
1: Diskussionen er i hvert fald en anden i Danmark, end den, der er den sådan globale mm. øh, diskussioner. og det er, at den er flere øh, grunde. For det første er vi kommet mindre sådan ekstremt igennem den her krise, både hvad angår, altså, for det første har vi en centralbank, der kun fører fastkurspolitik, mm. så af den grund vi diskuterer vi ikke så meget ja. øh, pengepolitik for det, herhjemme. Det er, ikke noget, det er ikke noget, vi bestemmer. Vi tager ligesom imod, hvad der kommer fra ja. Europa, og derfor ja. er det jo så til gengæld meget relevant at kigge på, hvad ECB måtte gøre, fordi det er så det, vi ligesom importerer, øh, mm. kan man sige. Øh, og, og, og det, det, er måske også bare, det er måske også der, hvad skal man sige, det er grunden til, at jeg synes, at den globale diskussion er så interessant, fordi det her har vi bare fat i nogle drivkræfter og nogle tyngdekræfter, som er så store, mm. at om vi på en finanslov sparer en milliard eller ej, det er altså lidt lige meget, hvis USA nu har trykket speederen ned igennem undervognen på den her bil, og det hele begynder at falde fra hinanden, ikke? Mm.
2: Hvis jeg må tilføje, så, så synes jeg godt, man kan tillade sig at sige, at de økonomiske prognoser med i Danmark, hvert fald de professionelle af dem, Ja, de har overhovedet ikke taget den her diskussion til sig endnu. Altså, det kan være, at den aldrig bliver aktuel, og derfor er det fint. Men når man lige kigger på øh, den vismandsrapport, der blev udgivet tirsdag, jamen, så var det jo bare et billede af en økonomi, som sådan stille og roligt ville komme op i gear igen efter corona, og boligmarkedet, der vil falde til ro, og ja, så vil så at sige alt gå godt. Og det er det samme billede, lidt firkantet sagt, som regeringen har, og de store banker, og sådan set også Nationalbanken har dansk økonomi. Og jeg skal da love for, at hvis det der er på spil globalt, går galt, så er det et meget urealistisk spillet af dansk økonomi, når vi kigger hen over de, de kommende år. Men det er jo et risikoscenarie, og derfor så er det måske også fair nok ikke at have det som, som sit uh, grundforløb i sin forudsigelse for økonomien. Men Jeg synes måske i den danske debat mangler vi den diskussion af, har vi så de værktøjer, der skal til for at håndtere, hvilken del af udfaldsrummet vi så måtte havne i hen over de de kommende år. Den den diskussion synes jeg er totalt fraværende i hvad skal vi sige, økonomkredse i Danmark, som meget sådan handler om stiger boligpriserne nu med 12% i år, eller 13% eller 11% og, mm. og skal man lige nørkle lidt med en, en enkelt lille afdragsfri øh, lånregel eller noget andet mm. det, det bliver måske lidt småt, når vi tager, hvad skal vi sige, af at diskussionen globalt er, er virkelig på, på de helt store og, og høje navler
0: Det får vi lejlighed til at, at følge med i gennem resten af, af din sager, og hvis vi er rigtig heldige, så ender du måske med at og udfordrer de her østeklokkeøkonomer i Danmark til, til allersidst. Det må, vi, det må vi se, hvor langt du går med. Tusind tak, fordi du var med, Kende Prefke, og også til Så skal vi se nærmere på en af de varme kartofler i dansk politik, som normalt ikke er en varm kartoffel, nemlig spørgsmålet om uddannelse, hvor vi uddanner de unge henne i Danmark, hvor regeringen har spillet relativt øh, hårdt ud, og hvor vi har haft en masse diskussion om, hvad, hvad det så betyder, og hvad det kommer til at betyde i praksis. Og til at få det belyst, og til at kigge bag om den nyhed, ja, der er vi besøger en ny gæst her i KDNK, og det er vores nyansatte samfundsjournalist, Annette Bunde. Velkommen til dig, Annette. Tak. Annette kigger på tværs af de større samfundsmæssige ting, der sker i Danmark med betydning for, for dansk erhvervsliv, og graver ned i dem for at prøve at forstå, hvordan de mere præcist, fungerer for erhvervslivet, og det har hun også gjort med det her udspil om udflytning af uddannelser. Så det glæder vi os til at høre mere om. Og i forhold til sådan lige at, at forstå, øh, hvad det kunne komme til at betyde i, i praksis økonomisk, ja, så har vi også den Bokant, vores cheføkonom, med. Velkommen til dig, Sten. Tusind tak. Men vi starter med, med Annette. Æh, regeringsbilledet er relativt øh, hårdt ud her. Skulle vi lige prøve at at helt grundlæggende få på plads? Altså, hvor store store forandringer er det, vi vi taler om, at der er udsigt til, når det gælder placeringen af uddannelser i i Danmark? Og også det her med, hvor pengene løber hen?
3: Jamen, altså, det er jo, kan man sige, de er spillet rimelig hårdt ud med, at der skal være, eller de gerne vil have et mål om 7.500 nye uddannelsespladser ude i provinsen. Og det vil i det her tilfælde sige, uden for de fire store universitetsbyer. Og det en del af de uddannelser er velfærdsuddannelser, og en del uddannelser er, kan man sige, nogle der er mere målrettet erhvervslivet, de steder, hvor de, hvor de bliver rykket ud. Ja. Det er jo udtryk for ny fokus, hvis du kigger lidt langt tilbage til starten af årtusindskiftet, hvor vi måske mere talte et globaliseringsfokus. Hvordan klarer vi os i konkurrencen med virksomheder i udlandet? Ja. Men i forhold til, hvis vi bare kigger nogle få år tilbage fra den forrige regering, som også prøvede, eller som også rykkede uddannelser ud, det, så er det, det måske det mere en forsættelse. Ja, 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 ja. så, så, så kan man sige, så er der mere tale om en fortsættelse af hele den her ambition om at få et Danmark i bedre balance, ja. eller kan man sige, til gode se provinsen.
0: Ja, så hvis man lige ser de lange linjer, så altså det du siger, det er, altså man, man gik lidt længere tilbage, så et, et fokus, og det kan jeg jo sagtens huske, altså et fokus på at, at bygge de her hvad kan man sige, stærke metropoler øh, i Danmark, og, og se dem som, som nogen, der måske konkurrerer med, med byer eller metropoler uden for, for Danmark. Og så et skifte, først med, med, med lykke i virkeligheden, og, og så nu i endnu højere grad med Frederiksen til at og, og trække den udvikling øh, i baglæns eller i den modsatte retning, og, og tænke mere regional balance. Øh, men 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 altså, hvad med penge? Altså, trækker man også penge fra øh, ud over at flytte uddannelser? Er der så også en pengestrøm, som løber, løber den modsatte retning af, hvad man har set tidligere?
3: Altså, det er der jo lige nu, fordi ja. at, at den finansiering, der kan man sige, i hvert fald for nu er lagt op til, det er, at man sænker optaget i de store byer med, med 10 procent. Ja. Øh, det gør man for at sikre et rekrutteringsgrundlag, også ude i provinsen, fordi en af udfordringerne jo også er, at, at man ved, at de unge ikke nødvendigvis frivilligt søger derud. Mm. Men det betyder jo også, at det er rigtig dyrt at oprette uddannelser i provinsen, og det mm. betyder jo også, at der på en eller anden måde bliver færre penge, eller i hvert fald bliver færre penge at lave uddannelse for, og det er jo også derfor, at, at øh, begejstringen øh, ikke har været særlig stor mm. på, øh, på især universiteterne i store byerne, fordi de selvfølgelig frygter, at de skal bruge, øh, kan man sige, eller få uddannelse af dårligere kvalitet simpelthen. Mm.
0: Ja. Så en, en højere stykkepris? Øh, ja, passer du det gerne. Før vi går til din bog hvis hvis du kiggede på den her sag, altså, øh, man har prøvet det, det før, hvad, hvad har erfaringerne været med, med den her type øvelse?
3: Jamen, de har været ret dårlige, øh, kan man jo sige, fordi mm. at, at, øh, under lykkeregeringen, der prøvede man jo det her med at rykke nogle uddannelsesstationer ud. Man tog 10 uddannelsesstationer rykket rykke mm. ud i landet. Um, i en ambition om at skabe 500.000 mm. nye studiepladser ud i landet, og uh, s- sidste år Fem- var det... 500.000 alligevel. Nej, <laughs> 500 <laughs> til 1.000, okay. ja, ikke? Ja. Men, men sidste år var der under 100, ja. der, der søgte ind på de her uddannelser. Ja. Ja. Um, og det betyder jo, at stykprisen som du taler om, har været meget, meget dyr. Mm. Det har man så helt sikkert også prøvet at tage ved lære af, mm. denne her gang. Ja. Og undgå nogle af de fejl, man gjorde sidste gang, blandt andet at man jo flyttede halve uddannelser ud, kan du sige. Man flyttede også nogle uddannelser ud, hvor de unge så kunne tage halvdelen ud i provinsen, og så alligevel skulle ind til storbyen og tage den anden halvdel. Hmm. Øhm, og det har nok gjort også, eller været medvirkende årsag til, at mange ikke synes, de var særlig attraktive.
0: Ja, fordi altså, vi har vel hørt, at regeringen argumenterer ret kraftfuldt, eller nu vil måske næsten sige aggressivt, for at, at øh, jamen det, her, det er noget andet. Altså der, der er nogle bedre odds den her gang for, at, at det lykkes. Altså at, at kvaliteten kan være høj, og man også skal få nogle mennesker til at, at søge de her uddannelser. Hvad, hvad er det for nogle argumenter, de har, har spillet på banen?
3: Jamen deres argumenter er jo altså dels det her med, at, at du flytter hele uddannelser ud. Det mm. selvfølgelig mener de jo, at de mere har øh, taget hensyn til at flytte uddannelserne nogle steder hen, hvor... Man ved, at der står nogle virksomheder til at aftage. Man tager f.eks. Jura til Esbjerg, hvor man ved, at der er mange store virksomheder, der ja. har efterspurgt det. Hvor man har nogle styrelser, der er flyttet ud. Det kan give meget god mening et eller andet sted. Mm. Øhm, du flytter dyrlægestudiet til Fraglum, hvor at, at der også i forvejen er... Øhm, Aarhus Universitet har en afdeling, der, ja. der, der forsker ja. i ting, der er relateret til det her. Men, men ud, eller problemet er også altid, at der så dukker nogle, ting op, som, eller nogle udflytninger op, som måske er lidt sværere at se logikken i. Mm. Altså, arkitektskolen og byplanlægning til Kalundborg. Det, er måske ikke, altså, det står ikke lysende klart Nej. for alle, hvorfor det for eksempel er en god idé. Og det er bare rigtig svært at lukke de unge derud. Fransk, altså faktisk man ja. Ja.
0: Ja. Men, men altså, Sten Bokjen, hvis nu man ser, øh, tager de økonomiske briller på og, og kigger på det her, så det, man vel kan af det er, at, at når man sådan ser på det by for by eller egen for egen, Jamen, så, er der jo, så er der jo virksomheder, som er altså meget interesserede i det her, som, som godt kan se det som sådan et, et, et bidrag til at få noget, noget fremgang. Eller noget. Det har du også dokumenteret i, i din journalistik, øh, Annette. Men hvis du ser sådan på det bredt, altså fra et, et økonomisk øh, synspunkt øh, ud over hele landet, hvad er så vurderingen af, af den her type øvelser? Øh, 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 gavner det væksten sådan i, i, i bred forstand? Eller skal man bare holde fingrene væk? Eller, eller hvad er, sådan den, hvad er sådan den økonomiske vurdering af den her type øvelser?
2: Det kommer jo meget ind på, hvad ens mål er. Mm. Uh, man kan sige, at hvis målet er at få en en mere lige geografisk udvikling, så er det her med at flytte uddannelsespladser faktisk et relativt effektivt værktøj. Det er i hvert fald det, som tidligere analyser for blandt andet Sverige har vist, at det det virker sådan set ganske godt. Og det hænger jo sammen med, at det, som der jo sker, når man er ung, ja, det er, at hvis man flytter eksempelvis til en storby for at læse, ja, så er det måske ikke sikkert, at man flytter tilbage igen. Og den effekt kan man jo så blive fri for, hvis man ikke skal flytte til storbyen for at læse. Man kan gøre det i lokalområdet, Ja. Så man kan sige, at den, den geografiske fordeling af, af væksten, jamen, hvis det, der er målet, er sikker, at den bliver så lige som muligt, jamen, så er det her formodentlig et, et relativt virksomt værktøj. Mm.
0: Så dem, der, så dem, der beder om at få uddannelser flyttet ud ja. for at få gang i deres lokalområde, de, de har sådan set ikke misforstået noget som helst Nej, det, rent det, det kan der sådan set være ganske
2: fine argumenter for. Ja. Vi må ikke glemme, at, at vækst handler om, hvor mange mennesker, der bor i et område, i hvert fald mm. når vi ser det geografisk, og så selvfølgelig også, hvor, hvor dygtige og uddannede de pågældende mennesker er, og ja. hvor produktive de dermed er. Så kan man så spørge, hvad så på sådan et samlet niveau? Og der er bekymringen jo selvfølgelig, at som man netop også var inde på, at det her risikerer at gøre uddannelser dyrere. No, det gør, risikerer også at gøre dem dårligere, fordi man ligesom, øh, hvad skal vi sige, glatter det ud over hele landet, og dermed så svækker man noget af det, som uddannelser jo også er, nemlig et forskningsmiljø, øh, en, en, vi en vidensbase, som øh, har behov for en eller anden energi, en eller anden størrelse, til at den rent faktisk kan løfte sig op over det, som øh, ellers er i, i, hvad skal vi sige, på, på de enkelte institutioner. Og den effekt øh, jamen, den, øh, risikerer man at svække øh, ved at flytte på uddannelsen ud til nogle områder, hvor der måske ikke i forvejen er nogen forskningsmiljø eller tilsvarende. Og derfor så kan man risikere i hvert fald at komme i en situation, hvor man får et uddannelsessystem, som er dyrere og dårligere, og det er selvfølgelig dårligt for den samlede vækst. Dertil kommer selvfølgelig også, at når vi sådan kigger på, på væksten i både dansk økonomi og andre landes økonomier over de seneste 20-30-40 år, jamen så har den været drevet af storbyerne. Vi kan godt blive enige om, at det er også vigtigt at få resten af landet ved, men vi kan ikke ignorere, at det har været en storbydrevet vækst. Og der er ikke umiddelbart noget, der indikerer, at den udvikling er ved at at blive vendt på hovedet. Og det vil sige, at hvis vi melder os ud af den udvikling, så er der selvfølgelig en risiko for, at vores store byer, det er jo så især de her fire universitetsbyer, at de kommer til at, at tabe momentum i den globale konkurrence om, ja. om, om, hvad skal vi sige, både arbejdspladser, men selvfølgelig også om, om viden, og ja. det kan så på den lange bane også koste os vækst, men altså man kan jo sige, om, så vil der jo også være nogle områder, som klart får gavn af det her. Ja.
0: Men, men er det ikke, altså, når jeg har fulgt det her, altså, så, så, har, så har jeg siddet og tænkt, at det, er, det forekommer, at der er nogle ting, der bliver blandet sammen i, i den her diskussion, ikke? Fordi, man, nu tager man jo fat på at sige, men det her uddannelsesystem, det kan ikke bare få lov at udvikle sig, som det har lyst. Altså nu vi griber ind som, som politikere. Og det har man jo gjort tidligere, og øh, altså det var jeg selv øh, med til øh, for, for nogle år tilbage. Der var formålet jo bare et, et andet, og det handlede det jo om det, der hedder dimensionering, nemlig at sige, at vi skal, have, vi skal simpelthen have færre af de uddannelsespladser, øh, som ikke ser ud til at give, øh, give beskæftigelse. Og den type diskussion, lever den også stadigvæk? Altså er, er, det, er det også i dag, at der også i dag ryster kræfter fra erhvervsstedet eller er på Christiansborg, og sige, at det var i vildheden? sådan vi skulle skære uddannelsessystemet til, Annette Bunde?
3: Altså, jeg synes jo, at det, der får meget plads lige nu, det mm. er, at, at man taler meget om, at uddannelserne, altså, der skal være job, kan man sige, eller beskæftigelse til dem, der uddanner sig, men det bliver igen talt ind i et perspektiv, hvor det er i forbindelse med den her udflytning ud til landet, mm. altså, at vi skal sørge for at rykke uddannelserne hen nogle steder, hvor der er nogle virksomheder mm. til at aftage, mm. hvem det nu en af de uddanner. Det er jo især den diskussion, der fylder lige mm. nu. Øhm, og det er jo også, altså det er jo lidt interessant, fordi det er blevet, altså uddannelse er blevet sådan en, en del af hele den her bedre balance-diskussion. Ja, det, er blevet,
0: det er blevet et middel til at, at, ja, at nå et andet formål. Det, men, ja, ja
3: og, 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 og netop hele det, som Sten også taler om, vi er også er en global konkurrence, det fylder meget lidt, mm. når, man, når man hører diskussionen lige nu, og man kan måske nogle gange spørge sig selv, at Danmark ikke et lovligt lille land til, at vi begynder at tale så meget om, mm. at, at der er konkurrence om, hvor uddannelserne ligger her. Mm. Um, og det bliver måske en diskussion, hvor vi også meget lukker os om os ja. selv.
0: Men sådan, igen, for at tage det økonomfaglige, altså, skulle man så bare lade, det, bare lade det flyde frit? Eller hvad ville hvad vil styringsanbefalingen være med, med, med økonomer, i forhold til, hvordan man så kunne gøre, hvis man ville optimere? Altså hvis målet var så højt, samlet væk som ud af så stor en samfundskage som muligt, øh, som man så kan dele Det ud kunne
2: lyde rart, at man bare sagde, jamen, så lader vi ligesom bare uddannelsesinstitutionerne styre ja, det for selv. No, for øh, i hvert fald. Øh, ja, uddannelses- <laughs> ja. øh, så styrer det, det bare selv, og så ja. drives det bare af den efterspørgsel, der er. Men det er nok heller ikke smart, når man har et uddannelsessystem, som et er gratis, og to, som endda i tillæg også har øh, studiestøtte, altså SU, mm. øh, fordi det gør, at øh, de studerende ikke nødvendigvis øh, søger derhen, hvor behovet er rent økonomisk, og der mm. hvor afkaldene Rent økonomisk er størst. Og derfor så øh, kan man sige, så ville det jo nok give meget god mening, og der har man jo også arbejdet med tidligere, at dimensionere efter beskæftigelsesmuligheder. Og det er jo noget af det, som eksempelvis Dansk Erhverv har været inde på ja. over de seneste uger og øh, foreslå, at det er den vej, vi drejer dimensioneringen. Men, men det er jo så ikke det, som politikerne ligesom har fokus på lige nu. Øh, de lader det overskygge af det regionale hensyn. I stedet for ligesom at kigge på, at vi skal uddanne de, der er behov for, jamen så kigger vi på at uddanne de, der er behov for, af regionale årsager. Og og det vil sige, at vi får blandet ligesom to to, politikområder sammen, nemlig regionalpolitik og uddannelsespolitik eller vækstpolitik. Og og det det kan man sige i hvert fald, hvis vi ser på den samlede økonomiske vækst for Danmark, så er det ikke godt nyt. Men det kan du jo så ikke, sagtens svær for Kalundborg, der nu får øh, del af arkitektur og byplanlægning. Mm. Æ, øh, det, det kan man jo ikke ignorere.
0: Nej, men hvis man, du skal jo selvfølgelig også til det, til det politiske landskab, øh, når, når du prøver at komme rundt om sådan en, en sag som den her. Hvordan står brikkerne på Christiansborg i forhold til det? Altså, kommer der selvfølgelig flertal for det her? Og, og, og følger de, de normale skillelinjer? Altså røde mod blå osv.? Og, og
3: øhm, nej, de følger jo ikke røde mod blå, men, men man kan sige... De følger det, at Venstre og Socialdemokraterne ofte er enige om mere, <laughs> okay. end, 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 end man altid får indtryk af udad til. Mm. Og, og Venstre har ikke lagt skjul på det den her gang. Deres modtagelse var jo meget positiv. Ja. De selv i februar er kommet med et udspil, der lagde op til, at der skulle skabes 7.000 øh, nye studiepladser ude i landet. Det ligger meget tæt op af Socialdemokraterne ja. 7.500. Ja. Øh, dansk det, man folk. kunne
0: Man kunne ligefrem forestille sig, at man havde kigget lidt. Yeah.
3: Ja, altså, øh, det er svært at forestille sig, mm. at, at, at man ikke skulle kunne blive enige, mm. øh, kan man sige, bredt. Ja. Altså, øh, men, men de kan jo få problemer med nogle af deres egne, selvfølgelig regeringen, især de radikale, mm. øh, er jo et, øh, på mange måder, struppig parti, og har jo også været ude netop at kritisere den her sammenblanding, ja. mellem, at man bruger uddannelsespolitik til at drive landdistriktspolitik ja. med.
0: H- h- hvad med erhvervsinteresserne? Altså, jeg noterede mig, at du har, har, altså, du har haft røster i, i spalterne altså lokalt, ja. som altså, virkelig ser noget opmuntrende i det her. Og hvad så med, hvad så med på national plan, altså de store erhvervsorganisationer?
3: Men de jo, Der gælder også den der på national plan. Der er en langt større skepsis, ja. end der er på regional plan, fordi at man nok lidt har forskellige briller på, mm. at de store erhvervsorganisationer er selvfølgelig også rigtig optaget af, hvordan Danmark klarer sig i den globale konkurrence. Det er mange af de store virksomheder også ret optaget af, at det hænger tæt sammen. Mm. Mens jamen, hvis du går ud til virksomhederne øh, regionalt, eller på kommunebasis bare, mm. så er der selvfølgelig nogle af dem, der har en enormt stor interesse i at få et bedre rekrutteringsgrundlag, mm. simpelthen for at kunne få mere højt kvalificeret arbejdskraft ind. Og det betyder, at i nogle byer altså er jo erhvervslivet og kommunen, og end der nogle frivillige kræfter gået sammen om, hvordan skaber vi et studiemiljø, som gør, at vi kan blive virkelig attraktive og sætter ret mange kræfter ind på, at det skal lykkes, for eksempel ja. i Esbjørn.
0: Ja. Og, og hvad så, når du kigger fremad i, i din dækning her? Er det sådan, er det sådan en, en isoleret øvelse? De skal nok blive inde i på Christiansborg, og siger du, og, og 7500, det er sådan cirka sigtepunktet. Og man føtter lidt, lidt penge fra, fra universiteterne i byen til... Måske nogle, nogle lidt dyrere velfærdsuddannelser, øh, som, som ligger øh, længere for de store byer. Og slutter, slutter ballet så der, eller ser du, og har du set i din lækning, sådan en, dybest set en, ny, en ny politisk genre her? Altså sådan en, 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 en ny måde at gøre tingene på, som vi vil komme til at se meget mere af?
3: Jamen altså hele den her, kan man sige, øhm, problematik omkring, at vi har en regering, der rigtig gerne vil til gode se provinsen og flytte ting ud, vil gå op imod centraliseringen. Mm. at fortælle os, at det ikke er en naturlov, men noget, man kan ændre på. Den ser vi jo også på andre politiske områder. Vi har set det med politiforliget, øhm, og der skal laves øh, regionale politistationer. Vi kommer også til at se det familie på sundhedsområdet, hvor de har varslet, at, at vi skal have... Øhm, nærhospitaler, mm. der tænker jeg, at du vil kunne få den samme problematik. Mm. Kan vi få den kvalitet ud af nærhospitalerne? Vi har netop centraliseret på store hospitaler, mm. for, at, øhm, for at lægerne skulle blive dygtigere til de svære mm. operationer. Det er heller ikke en let øvelse at skulle til at rykke ud der. Det vil også kunne komme til at koste mange penge, mm. og igen komme til at gå ud over kvaliteten. Mm. Men samtidig kan det jo godt gavne de lokalområder, hvor det rykker ud, det kan gøre at folk føler at de får øh, at de får deres velfærdsydelser tættere på
0: mm. ja og den hvis man ser på altså tager det sådan, ultimative ultimativ helikopterblik på på uddannelsessystemet i, i Danmark og vores hvad kan man sige uddannelsesmæssig performance øh, i, i forhold til til hvor vi står henne øh, økonomisk altså er der så er der så ligesom et forspring at give af øh, i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os øh, med, hvor man kan sige, at det, det er sådan set fint nok at tage et, et frikvarter øh, her i, i de kommende år, og måske til gode se nogle andre formål, som, som, som mange interesserer sig for? Øh, eller eller hvordan, hvordan ser vi egentlig ud, når vi, når vi sådan sammenligner os øh, på en uddannelsesparameter?
2: Er det ville da være ønskeligt, hvis vi havde et solidt forspring, vi bare kunne give af, men der ja, har vi jo ikke. Det har vi. Vi, vi ligger sådan som den bløde mellemvarer i, i den vestlige verden, selvfølgelig i den pæn ende, men, men ikke sådan noget exceptionelt godt. Mm. Og det betyder jo altså også, at hvis vi vælger at prioritere noget andet med vores uddannelsespolitik, jamen så kommer vi jo til at, at sakke en smule bagud i forhold til i hvert fald nogle af de lande, som vi, vi sammenligner os med. Det skal dog siges, at vi er nok ikke de eneste land, der kommer til at gøre noget i den her mm. dur. Der er en bred politisk tendens globalt til, at man prøver at læne sig lidt imod urbaniseringen, det virker bare ikke ret godt okay. øh, ret mange steder, og det er meget dyrt at gøre det, øh, fordi af uansagelige årsager, jamen, så klumper vi mennesker sammen øh, ved siden af nogle mennesker, der ligner os selv, og øh, helst så tæt, at det bliver til en stor by. Øh, og det vil sige, at øh, det er en, en meget svær tendens at vinde, og en tendens, som jo i det danske tilfælde, og de fleste verden, øh, lande i den vestlige verdens tilfælde, har varet siden starten af 90'erne. Okay. Øh, så, så man kan sige... Det her, det er, det er ikke godt nyt for, for, for dansk økonomi, og specielt ikke for de, for de store virksomheder, som har brug for spidskompetencerne, fordi der er en risiko for, at man, man svækker dem, når man sådan prøver at smøre det helt lidt, lidt, lidt jævnt ud, ud over landet.
0: Det er der så bare næsten ikke nogen, der tager det synspunkt fra Christiansborg, og bare for slut der. Det, det hører man ikke, når man sådan researcher.
3: Nej, det, jeg tror, at de radikale vil gerne abonnere på det synspunkt, ja. men, men det er svært at finde øh, rigtig mange andre, der vil det. Ja. Øhm, der er generelt en, kan man sige, en udbredt holdning om, at, øh, at man skal ud og gøre noget godt for provinsen, og at de ikke må blive kan man sige, efterladt, mens store byerne, de bare trumler af.
0: Det kommer du med garanti til at følge tæt øh, i, den, øh, i den kommende tid. Tusind tak, fordi du var forbi her i k og også tak til Stine Tak, fordi du lyttede med på k og nrk Vi håber, du lytter med næste gang, og indtil da, så giver os gerne en anmeldelse i din podcastplayer.